0: Hoofdstuk 5 van Jeanne D'Arc, de Maard van Orleans, door Henri-Emiel Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 5: Proces van Rehabilitatie. Het proces in 1431 te Rouen tegen Jeanne gevoerd had in de eerste plaats een politieke strekking. Jeanne moest worden terechtgesteld als ketterin en afgodendienares, omdat daarmede eens en voor altijd werd teniet gedaan de waarde van al haar verklaringen omtrent de wettige aanspraken van Karel VII op de troon van Frankrijk. Het proces van rehabilitatie, in 1456 te Rouen gevoerd, heeft eveneens een politieke strekking en wel juist in tegenovergestelde zin het vonnis van 1431 moet worden vernietigd en jeanne moet in eer en aanzien worden hersteld omdat men daarmede bewijzen wil dat zij die de dauphin naar Reims gevoerd had was gekomen met een opdracht van god en dat het dus god zelf was geweest die karel de zevende als de wettige koning had aangewezen als wij Karel VII in 1450 de eerste voorlopige stappen zien doen om tot een revisie van het vonnis van 1431 te geraken, kunnen we hem met droge ogen volgen en behoeven we ons geen ogenblik illusie te maken dat hij handelt onder de machtige drang van vroeging en berouw. Hij veegt de stoep schoon voor zijn eigen deur, hij handelt zuiver uit welbegrepen eigenbelang. Het komt hem minder gewenst voor dat zij, op wie er aandringen hij zich te rijms heeft laten kronen, in de annalen van de Kerk en van de Inquisitie geboekt blijft staan als heks en ketterin. De eerste pogingen van Karel VII hebben evenwel weinig succes. Het bevel tot revisie van een kerkelijk proces moet van Rome uitgaan en Rome, of liever gezegd de toenmalige paus Nicolaas V, heeft er weinig oren naar. Het feit dat de eerste pogingen uitgingen van het Franse hof bracht de politieke kant van de zaak openlijk te veel naar voren. Rome had er op dat ogenblik te veel belang bij om Engeland, dat natuurlijk ook katholiek was, niet te kwetsen. Na enig wikken en wegen vindt men een middel. De familie, dat wil zeggen de moeder en de beide broers van Jeanne, leven nog en het ligt dus geheel op hun weg de nodige stappen te doen om zo mogelijk tot een herziening van het onterende vonnis te komen en de nagedachtenis van Jeanne weer te rehabiliteren. Het is paus Calixtus III, Alphons Borgia, die de zaak eindelijk ernstig aanpakt en in juni 1455 zijn toestemming geeft. Er is heel wat beleid en voorzichtigheid nodig om de zaak goed in elkaar te zetten. Het doel dat men voor ogen heeft moet bereikt worden, Janne moet gerehabiliteerd worden, maar aan de andere kant zijn er machten en personen die een werkzaam deel aan het proces genomen hebben en die men ontzien moet. Uit de gehele opzet van het proces en uit de wijze waarop het gevoerd wordt blijkt wel duidelijk, en dit is van groot belang, dat van tevoren heeft vastgestaan hoe ver men gaan zal en dat onder andere het resultaat zal zijn een bekrachtiging van de straffeloosheid der ware schuldigen. De Parijse Universiteit bijvoorbeeld moet men te vriend houden en moet er zonder te veel kleerscheuren afkomen. Er wordt daarom uitgemaakt dat de Sorbonne te goede trouw was afgegaan op de twaalf artikelen. Van het feit dat de twaalf artikelen een vals en bedrieglijk beeld van de zaak gaven, kan men de Sorbonne geen verwijt maken, en men kan haar dus buiten het geding laten. Maar zondebokken heeft men nodig, en als zodanig worden uitverkoren Cochon, de leider van het Franse proces, en de promotor Guillaume d'Estivet, beide overleden als het tweede proces aanvangt. Tegen 12 december 1455 worden de beschuldigers allen die iets ten nadele van Jeanne wensen te verklaren opgeroepen op de roua te verschijnen. Niemand komt op. Daarna wordt een aanvang gemaakt met het onderzoek de Dom Remy, Vaucouleur, Poitiers, Chinon, Orléans, enzovoort, enzovoort. Alleen niet te Ryms en te Compiègne en evenals in 1431 wordt een hele reeks van zorgvuldig uitgekozen getuigen gehoord. Voor de biografen van Jeanne, en in het algemeen voor allen die belang stellen in haar geschiedenis, is het proces van rehabilitatie voornamelijk hierom van belang dat het door de talrijke en uitvoerige getuigenverklaringen een aanvulling vormt op het eerste proces. De mise en scène is weer grandioos en het gehele proces wordt met buitengewone plechtigheid gevoerd. Men was hiertoe in staat gesteld door de koning die alle kosten voor zijn rekening nam. Zelfs de overhandiging van het eerste verzoekschrift van de familie van Jeanne geschiedt zo officieel mogelijk in de Notre-Dame te Parijs. De aartsbisschop van Reims, de bisschop van Parijs en meester Jean Brehal, inquisiteur, zijn daar om het verzoekschrift in ontvangst te nemen en Isabelle Romé, de moeder van Jeanne, haar vader en Jacquemin, haar oudste broer, waren van verdriet gestorven, die hun onder luid snikken in rouwkleren gehuld en in knielende houding nadert. De talrijke menigte die is toegestroomd, doet de ganse kerk weer galmen van hare zuchten en weekklachten. Dadelijk, bij de voorlopige verhoren krijgen we reeds belangrijke mededelingen, onder andere van broeder Toumaillet, die Jeanne gezien had de laatste dag van haar leven en daarst cochon stond toen Jeanne hem geestelde met de woorden, Bisschop, ik sterf door uw schuld. En vervolgens de verklaringen van Isambard de Lapierre, die officieel bevestigd de uitval van Cochon, zwijg voor de duivel en die erbij was geweest dat Cochon, toen hij op de laatste dag de gevangenis verliet, de engelsen gerust stelde met de woorden farewell, eet lekker, het is in orde. En dan in het eigenlijke proces de verklaringen van hen die Jeanne in haar kinderjaren gekend hadden. Van hen die met haar gestreden hadden en eindelijk van hen die bij het eerste proces waren betrokken geweest. Hovjet, Menged en Isabellet, de drie vriendinnetjes van Jeanne, worden gehoord. Hovjet vertelt ons, ze was zo goed en ik hield zoveel van haar, ze was mijn vriendin. Van Isabellet horen wij dat Jeanne arme en ongelukkige lief had en ze gaarne hielp. Voor hen was ze zelfs steeds bereid haar bedje af te staan en zelfs op de grond bij de haard te gaan slapen. Merkwaardig en in het ooglopend is dat de meeste verklaringen van de getuige de Tom Remy één punt gemeen hebben. Luister maar. Hovjet, Shalda was goed, eenvoudig en zacht. Menget, het was een goed, eenvoudig en vroom meisje. Isabellet, ze was zelfs eenvoudig en goed... Catherine van Vaucouleur, ze was een goed, eenvoudig, zacht en zeer bescheiden meisje. Girardin, ze was bescheiden, eenvoudig en vroom. Simonet Mognier, Jeannette was goed, eenvoudig en vroom. Perrin, de klokkenluider van Dom Rémy, Jeannette was steeds een goed, kuis, eenvoudig meisje. En tot slot de pastoor van Dom Rémy, Jeannette was een goed, eenvoudig en wel opgevoed meisje. Is het toeval dat die eenvoud van Jeanne zo naar voren wordt gebracht? Of moeten wij met Anatole Frans medegaan en het woord simple enigszins nemen in de zin van het Hollandse woord simpel? En met andere woorden, constateren dat het er in het proces van rehabilitatie om te doen was. Jeanne voor te stellen als een meisje dat, laten we het enigszins familiair mogen zeggen, ze niet alle vijf bij elkaar had. En dat haar rechters in het eerste proces niet had kunnen volgen en niet begrepen had. Dit te drijven van de rechters in 1456 zou volgens die opvatting nog bovendien het voordeel gehad hebben dat het gods Almacht beter deed uitkomen die zich een dergelijk simpel persoontje bediend had om het wettige en door hem uitverkoren koningshuis in Frankrijk te herstellen. Ik geloof van nee, het zou te mal, het zou absurd zijn een dergelijk drijven zou toch ook niet vol te houden zijn geweest en in botsing zijn gekomen met de verklaringen van de getuigen van de tweede groep namelijk van hen die zanne in actie hadden gezien die aan haar zijde gestreden hadden en die zij door haar helder doorzicht en harde daden dikwijls in verrukking had gebracht ik geloof eerder dat de getuigen uit Domremy met hun verklaringen omtrent de eenvoud van Jeanne, die trouwens het antwoord bevatte op de vastgestelde vragen, samengevat in één en hetzelfde formulier, moeten bewijzen dat zij Jeanne steeds gekend hadden als een doodgewoon, lief, kalm schepseltje, met een kinderlijk vroom gemoed, zonder enige bijzondere eerzucht of pretentie. Met de verklaringen van oom Durand Laxar komen wij van Dom Rémy tot Focouleur en de getuigenissen van Bertrand de Poulézy en Jean de Metz die ons bijzonderheden geven over de bezoeken aan Robert de Baudricourt, de tocht naar en het verblijf Tuchinon. Van de commissie de Poitiers worden slechts enkele leden gehoord. Daarna volgen de hoofdpersonen van de tweede getuigenoproep. Pasquerel, de wapenbroeders van Jeanne, Du Noir, de Gaucourt, d'Aleçon, Doulon... De page Louis de Comte en enkele burgers van Orleans. De verklaringen van hen die Jeanne op haar tochten vergezelde en aan haar zijde streden, die haar soms dagen en nachten achtereen geen ogenblik verlieten, zijn ook daarom van groot gewicht omdat zij Jeanne, behalve in het gewoel van de strijd, ook hadden leren kennen in het meer intieme leven en steeds vol bewondering waren geweest voor haar grote ingetogenheid en haar buitengewone ongeveinste kaarsheid. En eindelijk wordt de rij gesloten door de droevige figuren... van hen die deelgenomen hadden aan het eerste proces. Het zijn povere verscheidingen en meest hoogbejaarde geestelijke en monniken... die elk op hun manier een houding zoeken om hun medeplichtigheid... aan de dood van Jeanne te doen vergeten en de schuld van zich af te schuiven. Er is er een die zich niets herinnert, zo slecht nog niet bedacht... Anderen die onder luid snikken en weekklagen in hartverscheurende bewoordingen erkennen hoe zij getroffen zijn geweest door de oprechte vroomheid van Jeanne in haar laatste ogenblikken. De inquisiteur van het proces van 1431 wordt wel en gezocht, maar niet gevonden. De griffiers en notarissen zijn het ijverigste in het afbreken van Kousso. Hij is dood, hij is de zondebok, aan hem de schuld. Maar een verklaring als die van de Griffier Manchon is behalve bezwarend voor Cochon, toch ook wel heel interessant. Het is onder andere daardoor dat wij te weten zijn gekomen tot welke valse listen en lagen men zich toevlucht heeft durven nemen om het arme slachtoffer erin te laten lopen en ten val te brengen. Manchon weet uit de mond van work en Cochon alle bijzonderheden omtrent de judasrol door Loiseleur gespeeld. Hij verklapt ons dat er bij de verhoren, behalve de officiële griffiers, nog twee geheime schrijvers in de zaal verborgen waren... die, wanneer het op collationeren aankwam, bleken uitsluitend genoteerd te hebben... wat bezwarend voor de beklaarde kon zijn. Door zijn relaas is het ook, dat wij weten, dat sommige rechters met tegenzin hebben deelgenomen aan het afschuwelijke proces en dat zij, evenals degene die Janne dorsten bij te staan met goede raad of iets in haar voordeel waagden te bed te brengen, steeds door Coussons dreigement met banvloek of brandstapel tot de orde geroepen en tot zwijgen gebracht werden. De eindzittingen van de rechtbank hadden met grote plechtigheid plaats... in de eerste week van juli 1456 in het aartsbisschoppelijk paleis de Rouen... onder presidium van de aartsbisschop van Reims, Jean-Jouvenel des Urzins... en in tegenwoordigheid van Jean Brehal, de inquisiteur-generaal. De broer van Jeanne, Jean Dark, vertegenwoordigde familie. De voorbereiding van de zaak heeft zes maanden geduurd. Dan zijn alle getuigen gehoord. Petrus Bogier. Rijksprocureur bij de Universiteit Parijs en advocaat van de familie heeft al zijn grieven tegen het eerste vonnis uiteengezet en de 7e juli wordt de vertoning gesloten met de voorlezing van het vonnis waarbij de rechtbank uitspreekt, decreteert en verklaart dat de gevoerde processen en vonnissen bezoedeld met bedrog, laster, onrechtvaardigheid, tegenspraak en duidelijke dwaling zijn geweest van nul en geen waarde en te niet worden gedaan. Verder, verklarende dat op gezegde Jeanne en haar bloedverwanten door genoemde vonnissen geen enkele smet of vlek van eerloosheid kan rusten. In Orleans wordt het resultaat van het tweede proces met grote vreugde vernomen en de vrienden van Jeanne vierden plechtig de rehabilitatie van hun heilige. Einde van hoofdstuk 5